0: Muy buenas noches, estamos dando comienzo a una nueva sesión de terapia chilensis de día viernes Espero que se encuentren muy bien, me acompaña Sofía García Huidobro y Arturo Fontén ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes buenas muy bien. feliz de estar acá
1: cerrando la semana
2: junto
0: a ustedes Y un fin de semana
2: Por, por delante
0: Arguito.
1: Sí, claro
0: Tenemos películas, tenemos series eh, bastantes novedades Lo cual no es tan común Porque Una de las impresiones que me ha quedado De este tiempo que llevamos en el programa Que el concepto de novedad Está cambiando radicalmente ¿A ver así? ¿Cómo así? Porque desde movie Que puede dar una película a Antonioni Como una novedad ah, sí. Hasta las ediciones de los libros Que hay mm. mucha reedición Entonces uno recibe una novedad, por ejemplo, el primer libro de Alice Munro y es del año 67, bolé. no sé entonces, sé. sí. hay una variación de ese concepto, y por cierto también hay, hay cosas que yo llamo tendencias cosas que están como en boga pero ver, la novedad misma, mm. la elige cada uno yo creo a esta altura, Puede ser novedad es vieja o novedad de última moda. Y las novedades pueden
1: estar sobrevaloradas algunas
0: también. Absolutamente, yo creo que eso se han dado cuenta por lo menos la gente de las plataformas que bueno, ese es como lo que están cultivando, ¿no? Ese, ese nicho, ¿no? Sí, cierta nostalgia, eh, gana, creo que ahora sale en esta línea una serie sobre cinema paradiso, Entonces, mm, se ve sí. como una como se está generando ahí un cultivo de nostalgia eh, o Podemos de regaladía, reciclando mm. cosas. Yo en todo caso, eh, más que hablarles de películas y de series, esta vez traje libros, y puros libros de mujeres. No sé, una fue una coincidencia virtuosa. Eh, porque un libro es bueno, debo reconocerlo hace tiempo que no... Que no me tocaba recibir novedades eh, de este calado. Así que
1: hace, hace tiempo que no me tocaba un buen libro de una mujer. No, 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 pero...
0: no, no Estaba no, te... esperando, esperando. Eh, ahí. Que, no, nos, tres. No sé cómo seguíamos. <risas> tres libros magníficos. <risas> ok. De, entonces, asombroso y nuevo. Uh -huh. Bueno, el primero de ellos es que quiero recomendarlo abiertamente para los lectores de Orwell y para los lectores. ...de índole feminista y en general para los exploradores de la literatura... ...se llama Las Rosas de Orwell, es de Rebeca Solnit, está editado por Lumen. Rebecca Solnit es una de las ensayistas, yo creo, más influyentes de este momento... Eh, ...es la creadora del concepto de planning ...en su libro Los hombres me explican las cosas... Uh -huh. Pero también es una mujer que se ha dedicado al ensayo literario. Tiene un libro que se llama Vanderlust, una historia al caminar, que me gusta mucho, que lo publicó Weathers. Tiene otro que se llama Una guía sobre el arte de perderse. Y sus memorias, recuerdos de mi inexistencia. En rigor, ella es muy literaria y por otro lado tiene un lado activista. Lo cual la hace interesante, es feminista, teórica es progresista Uno va a discutir de alguna otra manera yo la sigo debo reconocer que la sigo me parece que es una de las mujeres que percibe con mayor agudeza las sensibilidades que están apareciendo pese que a veces no me gusta su tono los artículos esta vez eh, se va a encargar de Orwell con un ensayo largo, biográfico no es una biografía sino que agarra episodios de su bi biografía y está basado en el hecho que eh, en Orwell en algún momento de su vida antes de partir a las minas de carbón de Manchester eh, antes de ir a combatir a la guerra civil española plantó varios rosales en la campiña inglesa en el lugar donde él vivía Rebeca de Solid va a descubrir lo que quedan de aquellas rosas. ¿Todavía quedan? Sí. Y va a ser de esto el centro de esta serie de ensayos, porque son una serie de ensayos. La primera parte, por ejemplo, se va a meter con Orwell como alguien eh, que dice, mira, el pan para todos no es suficiente, la gente también tiene el derecho a las rosas, a la belleza. Uh -huh tema que efectivamente Orwell va a tratar. Eh, pero también Solnit eh, va a explorar de dónde viene esta fascinación por las rosas, por la vida pastoril, se va a meter en la historia un poco de Inglaterra, y ahí va a empezar a criticarlo, va a, con, va a considerar cosas, por ejemplo, que en efecto las poblaciones rurales consideraban que es posible que haya formas virtuosas de amar la naturaleza, pero la el amor a la naturaleza no garantiza la virtud dice Solnit respecto Solnit. a esta onda pastoril que tenía llamémoslo así mm -hmm. Orwell y también va a meterse en su identidad inglesa nacionalista entonces bueno este tipo tan progresista tan lleno de ideas de izquierda ella también una mujer de ahí dice, en verdad tenía muy arraigado lo que eran los ideales ...imperiales... ...o sea... ...se mete... ...a criticarlo pero... ...desde una buena... ...llamémoslo así... ...perspectiva... Mm. abriendo un autor que uno creía cerrado... ...que el ídolo además ...de Martin Amis... ...de una serie de otros... ...autores... Eh, ...hombres todos... ...que le han dado mucha importancia... ...iba a terminar con un ensayo donde cuenta cómo muere Orwell en la isla ébrida mientras escribe 1984 es un gran análisis de 1984, un libro crítico eh, con cuento entretenido que el tema de la rosa lo cruza es puntudo digresivo, de repente por ejemplo se mete con Ralph Lorán
2: porque yeah.
0: Ralph Lorán eh, ocupa la rosa y los motivos de la tapicería de la década de los 80 qué significa eso eh, de repente aparece Tina Modotti porque también tiene una onda con las rosas, o sea, hace unas digresiones, incluso Jamaica Kinkite, que está. Tontón, aparece? Sí, sí, aparece porque ella hace referencia al colonialismo y al cultivo rosa en Colombia. Yeah. Entonces, hace dispersiones, pero el centro de gravedad es Orwell. Es muy talentosa Rebeca Solnit, está llena de conocimiento y curiosidad. Recomiendo este libro. Los que hayan leído 1984, muchos en el colegio, muchos por alguna razón, se van a encontrar con una interpretación magnífica, eh, con muchas historias, con mucha crítica a lo que se supone es un personaje intocable del progresismo. Hecha esa crítica desde un lugar eh, nuevo, yo diría, que esta es lectura bueno, que le ha sonido.. Hace un par
1: de años, 1984, volvió a estar dentro de los libros más vendidos.
0: ¿En Yo el... creo que Orwell es una figura del momento, sí, tío. Total. Entonces, que lo haya agarrado Solnit, eh, para darle una nueva mirada, para criticarlo, pero también para asentarlo. Mire, ¿Y los de la, 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 lo de la rosa ¿se, se te armó? Sí, el hilo conductor que se arma, sí. No. Eh, funciona como metáfora, sirve para, hacer, eh, para irse hacia el pop, eh, para hablar mucho de la industria, de, lo que, de las cosas sociales, porque Solnit tiene una veta muy literaria, y por otro lado esta veta como de crítica cultural. Este libro mezcla ambas cosas. yo, por ejemplo, me gusta mucho, eh, y me sorprendió mucho, sus memorias, porque Recuerdos de mi inexistencia, que es un libro también de que habla de ella, recuerdo perfecto que cuando leí dije esta mujer es un poco exagerada, porque se siente muy perseguida. Me encontré con una gringa y me contó en verdad lo que acontecía en los barrios que ella vivía en los años y todo y es eh, muy crudo, digámoslo así. Y sabe discernir muy bien eh, a la hora de, de pensar en las mujeres. Bueno, eh, tiene también un libro maravilloso de arte que es como, sobre cómo perderse. Eh, entonces, también tiene betas que se van... Por el lado, no, no, no te llena de monsergas, nada por el estilo. Pero buena para discutir con el lector. Sí. o para conversar. No, no
1: se allana al Mansplaining.
0: No, para sí. nada, para nada.
1: Todo lo contrario.
0: Así que recomiendo Las Rosas de Orwell de Rebeca Solnit, editado por Lumen, acaba de aparecer. Eh, y también que visiten sus otros libros si es que les da ganas y se embalan con este. ¿Tú, Sofía, tienes algunas películas? Tú eres la que más información traes siempre.
1: Eh, no sé si más, eh, pero sí vi una, un esperado estreno, eh, un el nuevo documental de Patricio Guzmán, Mi País Imaginario, recién eh, estrenado esta semana. Está en salas de cine. Y, bueno, Patricio Guzmán, no necesitamos eh, presentarlo, creo yo. Eh, en esta ocasión lo que hizo fue registrar ...el estallido social y eh, la primera parte de este camino hacia una eh, eventual nueva constitución... ...o al menos lo, lo que ha sido el proceso constituyente hasta aquí. Y es, es, es bien difícil, o a mí me resultó difícil, eh, estar tan cerca temporalmente de, de, de estos sucesos... Eh, porque al, por un lado eh, parecen tan eh, recientes y por otro lado se siente el paso del tiempo. Efectivamente, el, el ambiente, siente. sí, se siente el paso del tiempo. Yo bueno, me atrevería a decir, así, si tengo como que hacer una crítica eh, general. Debió haber llegado antes, ¿eh? llegó como un, un poco tarde, creo yo, porque la temperatura ya no es la misma, la temperatura del, del estallido bajó, e incluso se mantuvo hasta, eh, sabemos, la, la, el, el plebiscito de entrada, incluso la, la elección de los constituyentes, pero creo que luego, eh, bueno, hubo una elección presidencial, siguieron pasando cosas
0: eh, sin, sin cesar. Tú lo dices por una llegada a nivel de público
1: a nivel de, de del tono porque porque lo que hace eh, eh, Patricio Guzmán, en una mirada absolutamente eh, personal y de eso no, no, no viene al caso de criticar acá eh, la supuesta objetividad que podría tener eh, este documental porque no, no va de eso no va por ahí él llega muy atraído por esta revolución que está sucediendo 50 años después de eh, la batalla de Chile y llega a registrar con mucha eh, con, con mucha curiosidad qué está pasando acá ¿Sí? eh, todavía yo creo que todavía no, no, no acabamos de de entender bien qué fue lo que empezó a ocurrir ese ese 18 de octubre. Y lo que sí tiene el documental es que gen, tiene, eh, las primeras imágenes eh, están... Inmersas en la primera línea y yo creo haber visto imágenes que realmente son inéditas, que, que uno no había visto el acceso que tuvo Guzmán eh, eh, a esa primera línea, eh, entrevistas, a, a, a... bueno, todas las entrevistas que participan del documental son mujeres, este es un documental donde solo hay voces femeninas que son es una particularidad, la eh, primera línea está cargada de testosterona, pero acá son las mujeres las que hablan. Y bueno, ya hay estas imágenes entonces que comienzan con lo, los cabros lo, y, y las chicas de la primera línea rompiendo con chuzos las veredas para sacar los peñascos para enfrentarse en esta batalla, eh, campal digamos, en las calles. Luego eh, momentos eh, como esa gran marcha del 25 de octubre si no me equivoco que fue la de más de un millón de personas que esas imágenes no dejan de ser bien impresionantes y bien eh, emocionantes y finalmente es una multitud y ese dron eh, sobre eh, de todo, todo, eh, todo un, un tramo inmenso de la ciudad llenísimo de gente eh, claramente sí cumple con, con, con esta festividad por así decirlo, con este eh, carnaval que, que se vivió pero, pero son imágenes que también están cargadas de violencia, están cargadas de destrucción y eh, está, eso está solo como enaltecido, no hay ningún eh, matiz. Eh, al, al respecto. O sea, solo se, se, se hace una crítica a la represión policial, que sin duda cabe. Eh, creo que es bastante no indiscut entre... indiscutible que la hubo. Pero también eh, hay un montón de gente que vio afectada su, su, sus locales, sus negocios, sus no vidas de distintas
0: maneras. Hay gente que no esté de acuerdo con.?
1: No. Ya. No. No, es bien una boda. Perfecto. Eh, a, a, a lo que fue eh, la, una generación joven revelándose a las injusticias del sistema eso es, de eso se trata el documental, y luego viene eh, la, la elección eh, de los constituyentes y un poco eh, concluye con, con esta nueva constitución que va a escribir eh, un, un grupo de personas representativas de un nuevo Chile y todo eso con mucha ilusión, con mucha esperanza por parte de del director y también por supuesto de todas los de, de las eh, mujeres entrevistadas que participan eh, entre otras la Nona Fernández eh, también está la, están las chicas de las tesis la Mónica González o sea se cuenta un lado eh, una experiencia de, de esta historia que creo que es un poco más compleja y tampoco no, no, no no me voy a lanzar yo con, con un diagnóstico del estallido, pero creo que todavía se está se está escribiendo eh, y estamos a puertas de un plebiscito que está por lo menos peleado y, y que podría incluso eh, ganar el rechazo según dicen las encuestas. O al menos está está dividida la cosa. Entonces no, no, no creo que haya una sola voz como la que impera en, en, en este
2: relato dime una cosa y la, las tomas finales son de la convención funcionando o de los convencionales recién electos? instalándose instalándose sí. o sea está la ceremonia de instalación sí
1: eh, más que nada lo que hace él es un, un, un paralelo y, y hay muchas cosas que, que efectivamente dan cuenta de, de, de cómo el país ha cambiado. Entonces hace un paralelo con, con, este, con esta misma sala del ex Congreso, donde eh, en, eh, hace 50 años atrás eran solo caballeros eh, de cierta edad, de cierto también eh, estrato social, vestidos de cierta manera, y cómo Chile cambió, y eso está visto con, con mucha eh, emoción, a... Eh, eh, este nuevo grupo de ciudadanos eh, paritarios con representación de, de, de los de, de lo pueblos originarios etcétera que van a escribir el, el nuevo destino del, del país con, insisto con mucha ilusión eh, y qui quizás esa ilusión está más, más contaminada o, o menos en, en un estado menos puro. Del que... Porque en la
2: batalla de Chile, por ejemplo, él eh, entrevista a figuras que están del otro lado, digamos. ¿no? Están los dos lados, claro, de una forma muy sesgada, muy caricaturizada, pero, pero aparecen figuras de la, de la oposición a Allende, por ejemplo, en la batalla de Chile. Aparecen marchas, aparecen movimientos. Mm. O sea, ahí hay más la idea de un conflicto. Aquí, por lo que tú dices, da la impresión de que el pueblo está unido, no hay un conflicto. Claro, el
1: pueblo está... Hay una sola
2: eh, más, marea.
1: Parece más unido porque, claro, está esa imagen fuerte de... de, de y yo estuve también en, en esa marcha de, 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 de más de un millón de personas y, y es muy, hay una energía innegable. Y esa energía está muy bien transmitida. Ya, yeah. Pero también eh, creo que se mezclaron distintas energías y eso no, no se siente. Lo que sí me parece que bueno que tenía que tenía que existir este documental, tenía tenían que mostrarse bueno, bueno. Eh, de todas maneras ese, ese momento tan...
2: Y él es la persona indicada para hacerlo, sí, digamos, o una de las más indicadas. O sea...
1: Absolutamente, y está para, para súper está bien logrado en, en, en ese sentido, ¿Y hay, hay una estética, hay, hay un, un lenguaje... Coherente. Eh, y creo que invita a la reflexión. Eso a mí me, me, me pasó. Me pasaron muchas cosas viendo el documental. Estas mezclas de las vivencias de uno, más la, 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 las otras vivencias que uno escuchó al respecto. Eh, sí. Los entusiasmos, las frustraciones, las desilusiones, eh, las posibilidades todavía que están abiertas. Entonces hay harta capa harta reflexión, creo yo.
0: Le va a ir, yo creo, o también fuera de Chile va a cumplir un objetivo también.
1: Y yo creo que acá dentro de Chile y considerando también, que estamos, eh, no sé, a un mes o menos, o no, tres semanas de, del plebiscito eh, tiene un público asegurado y, y yo creo que po podría empujar a un, a, a un reentusiasmo Hacia, hacia una prueba, a un reentusiasmo hacia una prueba a un... en el fondo tiene hay mucha épica yo siento que mucha de esa épica eh, se desparramó y aquí vuelve a estar de alguna manera recondensada
0: re sí. o sea, va a estar suponemos un buen rato en cartelera no sé, yo bueno está o circulando por lo menos digámoslo así.
1: damos cómo se comporta la audiencia pero de todas mm. maneras va a un público
0: cautivo yo quería solo decir algo al respecto sin haberlo visto, pero sí eh, tengo pre muy presente que estas películas envejecen mucho mejor de lo que son en el momento en que uno las que aparecen.
1: Mm. O sea, Puede ser.
0: La batalla de Chile cuando apareció también debe haber generado reacciones extrañas entre en, en los chilenos, digamos, mm. pero envejeció de tal manera. Eh, hoy día se puede ver, no sé, con cierto con cierta distancia, incluso disfrutando de lo documental, más allá que esté de acuerdo no con la tesis que se maneja, una serie de cosas, capaz que este documental vaya para allá también. O sea, en ese, en ese sentido es... De... Claro,
1: interesante lo que va a pasar eh, en, con el... Con, con el tiempo y también con los sucesos sociales y políticos por venir que tanto va a cambiar este país porque claro, acá queda instalada la, la esperanza de, de un país y de una generación que eh, se cansó y que quiere cambios
0: y que lo concreta en la nueva constitución que viene sí. pero más allá de la tesis en el fondo queda grabar las imágenes de esa, mm. de esa época como tú dices, de, de ese momento sí. o sea eh, no es necesario recomendarlo, la gente eh, que quiere ir a verlo debe ser mucha y me imagino que... Sí, claro, bien.
1: y ahí están todos estos simbolismos también, todo lo que ocurrió en torno al caballo de Baquedano y luego el caballo siendo trasladado y guardado y luego este ah, el, aparece, el plinto resguardado por paredes que empieza a ser ridículo porque hay que mm. resguardar un plinto. Eh, no, eh, eh, de todas maneras es muy interesante, ¿no? sí.
0: Buenísimo, estamos muy al día entre Rebeca Solnit y esta película la están llevando. Arturo... Mi lo... país imaginario. Mi país imaginario. Documental de Patricio Guzmán. Patricio. Y la gente lo puede ver en los cines. Sí. ¿Y también en alguna plataforma?
1: Me imagino que no todavía. Está en cines. Ya ya. Voy a investigar por, por mientras le damos el pase
0: a Arturo. Sí, Arturo entiendo que se dedicó a leer La vida de una mujer.
2: Sí, yo estuve dedicado a, a Milena Busquets. Eh, Milena Busquets es la autora eh, española, catalana, de una novela que se llama eh, También esto pasará, también otra novela que se llama Gema, pero también Esto pasará tal vez la más famosa, de, fue traducida como A 20 lenguas, fue una novela que tuvo mucho éxito. Es hija de... Esther Tusquets, la famosa editora que creó Lumen y, y además una gran escritora española y sobrina de Oscar Tusquets el arquitecto, diseñador y también autor famoso, español eh, ensayista digamos bien ensayista el caso de, de, de Oscar Tusquets eh, este libro eh, lo tomé con mucha desconfianza porque no soy muy aficionado a leer diarios y este es un diario y la verdad es que me, me, me fascinó. Eh, es, un, es un diario escrito, eh, que cubre un año. Esta es una mujer que tiene, no sea, cerca de 50, tipo de 50 años. Eh, está divorciada dos veces, tiene dos hijos de, de dos padres distintos. Eh, todo esto lo va contando, digamos, pero de una manera muy breve, muy rápida. No es una esa persona que te no tiene nada que ver con los diarios de los Goncuch, por decir, por mencionar un clásico. O sea, no, no es que te cuente lo que pasó en esa comida, lo que pasó en ese lugar, sí. lo que hizo durante el día, sino que son como más bien ativos ecos de lo que pasó en el día muy brevemente sugeridos tú no sabes bien qué pasó pero te queda una sensación mm. muchas veces son aforismos muy inteligentes pero grandes aforismos ¿eh? sobre distintas cosas sobre distintos temas tiene mucho humor es un libro muy eh, muy ligero en el buen sentido de la palabra muy 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 rápido muy, muy es divertido es un libro que no tiene nada pesado que no tiene nada denso fresco fresco y... huye de la gravedad huye de de lo pesado de lo de, como por, dice por ahí digamos de eso de poner las vísceras sobre la mesa digamos es un diario pero es un diario hecho con una con una cierta distancia respecto de sí misma con una cierta capacidad de reírse de sí misma incluso y de sus problemas eh, los problemas están, algunos son serios, pero están tomados de una manera muy vital, ¿eh? de una manera muy positiva al final. ¿no? Está la relación con el psiquiatra, con los hijos, con los dos exmaridos, con un amante mucho menor que ella. Eh, en fin, pero todo está contado con una soltura. Eh, fantástica, muy muy inteligente la mujer y muy agraciada para plantear sus temas, digamos. ¿no? Mm. Tiene una distancia respecto de sí misma. Que la hacen muy entretenida. Y es
0: eh, absolutamente contemporáneo, ¿no? El diario. Sí, sí, de no, claro, el diario de ahora, de
2: ahora, digamos, de ahora, de ahora. Hasta la pandemia, el tema de, de ah, las yeah. la, la mascarillas y la gente, cómo se saluda con las mascarillas.
1: ¿Y, ¿Y lo sentiste sincero?
2: Sí, es sincero, pero a la vez no es lacrimoso. ¿Ah? Es sincero, pero no es autocomplaciente no es autoindulgente no 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 se tiene tanto cariño a sí misma digamos ¿no? eh, eh, tiene una cosa eh, terminaste no sé, medio seducido por ella eh, no eh, es muy interesante la mujer eh, tiene una cosa <risa> de verdad ingeniosa tiene tiene te spray. gustaría salir a comer ah, con ella me entretendría salir a comer con ella sí no sí, bueno sí, sí. No, yo creo que cualquier lector Va a decir, yo quiero conversar con esta mujer. Yo me acuerdo,
1: bueno, de, de su novela, que por, por lo que estás describiendo en los diarios hay ya varias sí. cruces posibles de imaginar y claro dan ganas de estar ahí veraneando y comiendo habían un, una, un, unas situaciones
2: efectivas, sí sí tiene 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 mucha gracia y por supuesto alude a la madre alude al padre alude a todas sus situaciones
1: tenía me acuerdo y, que y, en y, la novela también tenía estas relaciones bien particulares con los exes con los padres de
2: sus hijos sí que son relaciones muy buenas con los sí. dos te fijas no hay drama Sana. Hay, eh, son relaciones bien de bastante cariño y de bastante aprecio una mujer moderna, sí, sí, muy, muy suelto todo, y eh, hay muchas reflexiones sobre la escritura, porque la escritura... escritura, la editorial, ese mundo aparece. sí, aparece el mundo de la editorial, el rol del editor, eh, lo que debe ser y no debe ser un editor, cómo hay que hablar con el editor, eh, Porque una pues, familia, lo... digámoslo así, de puros escritores e editores. Bueno, ella vivido en el corazón del mundo literario sí. de Barcelona, entonces conoce ese mundo al revés y al derecho. Ella también trabajó con su mamá eh, como editora. Eh, entonces, eh, claro, hay muchas reflexiones sobre lo que es escribir, sobre lo que es el trabajo de escribir, sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo, eh, que son muy reflexiones muy luminosas. Mm. Y originales. Mira, hay frases así, aforismo que son tipo la Rochefoucault la Bruyère, o sea, tiene, tiene realmente tiene espíritu. Agudece, eh, agudeza. Agudeza. Eh, a mí me, me pareció un libro muy, muy entretenido, que vale mucho la pena leerlo. Eh, se llama Palabras Justas. Y está editado por Anagrama. Milena
0: Busquets. Milena Busquets. Parece muy entretenido y... Estimulante. Estimulante conocer a Milena Busquets, <risa> una mujer madura, podríamos decir, y moderna. La editorial de la Universidad Austral de Chile, que cada vez tiene sorpresas mayores, ha publicado a autores como David Antin, eh, Godfrey Ben. Una, está dirigida por Janco González, el poeta eh, acaba de sacar un libro que es como un clásico de las memorias, se llama Shakespeare and Company, Memoria de una librería crucial del siglo XX de Sylvia Beach en este libro se relata lo que acontece en París, en el momento más álgido durante comienzos de siglo, cuando está Scott Fitzgerald, Hemingway, Joyce circulando, T.S. Eliot pasa por ahí. Y esta es la librería inglesa en París, donde se pueden prestar incluso libros, no solo hay un trato de compra y venta, hay usado, y sobre todo la gente va eh, a conversar. Entonces... Estas memorias son un retrato de una serie de escritores escrito por la librera, que no tiene las pretensiones estilísticas ni tiene el ego tan grande, pero sobre todo cuenta su mayor hazaña, que no solo es mantener, entiendo que hasta el día de hoy está Shakespeare and Company eh, funcionando, o hasta hace muy poco. Bueno, ella fue la editora de la primera edición, Versión del Ulises de Joyce. Claro, por supuesto. El año bueno. 1927, si no me equivoco, algo así. Eh, bueno, la publicación de ese libro es llamémoslo un desarrollo, un procedimiento larguísimo, porque Joyce es jodido, hace correcciones, tiene problemas con ella misma. Y el libro además va a aparecer como para su cumpleaños, le gusta, elige el color de la portada. Entonces, es un relato paralelo por una parte de la gente que eh, la va a ver a la librería y con la cual conversa, y por otro lado aparece cómo se publica este libro. Hecha por una matera cuando había con tipos que eran tipógrafos. Y yo corregía y corregía los manuscritos, ¿eh? era infernal. Pero es muy, muy entretenido. Felicito a la Universidad Austral por sacar estos libros. Yo sí, se me ocurrieron unos paralelos así, ¿qué libros podría ser más o menos semejante? ir en una fiesta, cuenta uh -huh. La misma historia tiene un capítulo sí. dedicado a Shakespeare and Campani. Sí, así es. Sí. Y Mi último suspiro de Luis Buñuel, que son las memorias y aparece también Otro París. Es un hallazgo que vale la pena eh, darle vueltas. Sofía, ¿tuviste una película literaria? De una autora que nosotros aquí eh, ah, hemos súper recomendado, sí. una de nuestras regalonas con Arturo.
1: Sí, pero estaba pensando en... en eh, ya, eh, que nos pilló el tiempo, entonces estaba pensando más que explayarme en esa película que podemos retomar la, la próxima semana. Era para quienes este viernes estén pensando, ¿y qué voy a ver el fin de semana? Una posibilidad interesante es eh, Noticias de un Secuestro, la... Serie, miniserie dirigida por Andrés Wood eh, basada en el libro de Gabriel García Márquez y además como eh, encomendada por encargo de Rodrigo García Barcha el hijo de García Márquez quien eh, conocía previamente a Andrés Wood y le encomendó eh, filmar esta miniserie que cuenta estos secuestros de comienzos de los 90 en manos de Pablo Escobar y lo interesante es que ahí eh, contaba Andrés Wood que eh, había algunas reglas y una de estas reglas era no caer nuevamente en la banalización incluso como en este glamour que se le ha dado a Pablo Escobar en distintas series sobre el narcotráfico, etcétera Prohibido, prohibido banalizar. Entonces eh, no aparece Pablo Escobar siendo que está presente todo el tiempo mm. sí si eh, aparece su voz eh, a través de, de unas cintas que hacía llegar ahí eh, con amenazas al... al al entonces gobierno de César Gaviria pero pero eh, lo que se trata es contar la historia de las víctimas también de los victimarios pero desde desde ahí, desde, desde los suches pues, de los suches de la estructura del narcotráfico mm. que eh, todo, en, como en todo secuestro hay unos conflictos, unas emociones, se generan vínculos incluso entre eh, secuestrados y secuestradores eh, eso, filmada por Andrés Wood con su equipo producción ejecutiva a cargo de Chile eh, pero filmada durante el año pasado en Colombia noticia de un secuestro no Está disponible desde hoy en Amazon Prime Video Son seis
2: capítulos Son seis capítulos sí.
0: yeah. Eso para el, eh, para el fin de semana Una novela magistral Sí O sea, cuando se creía que García Márquez Había hecho todo con el realismo mágico Aparece noticia de un secuestro Y es, Ahí no tenés. sé Es una clase espectacular De velocidad narrativa, técnica, todo Ahí Gracias. yo creo que nos deslumbró a todos nuevamente. Nuevamente. Sí. Impresionante, en realidad. Estamos llegando al final, como anunció la Sofía. Ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, espero que pasen un buen fin de semana. Largo. Largo. Tienen tiempo para ver películas, para leer, para pasear. Eh, para ir al cine. Para ir al cine. Y además de eso, eh, tienen la posibilidad de descansar, que no deja de ser una hoy día una necesidad. una necesidad. Exactamente. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego, sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Ha sido un gusto estar con ustedes, Sofía y Arturo, como siempre. Espero que tengan también un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima viernes. Que descansen, cuídense también. Muy buenas noches.
2: Hasta
1: la próxima.
0: Buenas
2: noches.